0: Das Feuilleton aber konzentriert sich nach wie vor immer sehr, sehr, sehr auf Verrisse. Das ist was, was ich ganz persönlich immer weniger verstehen kann, dass man mhm. den Platz in einer Zeitung, der schrumpft und schrumpft und schrumpft, nach wie vor dafür verwendet, Bücher, Autoren, Autorinnen schlecht zu machen. Ja? Zu sagen, schaut mal her, das ist total scheiße und ich erkläre euch jetzt auf einer halben Seite lang, warum.
1: Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Victoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft. Um all das also, was Literatur so spannend macht. Ich bin heute per Skype mit der Salzburger Autorin Mareike Fallwickel verbunden und ich freue mich sehr, dass wir eingehender über ihren Roman Das Licht ist hier viel heller sprechen werden. Bereits im November, möchte ich an dieser Stelle hinzufügen, war Mareike im Zuge der Tagung Geschlecht, Kritik, Gegenwartsliteratur kurz bei uns zu Gast. In der Folge haben wir die Frage behandelt, wie stark männlich dominiert eigentlich der Literaturbetrieb ist und die Antworten darauf solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Heute wird sich unser Gespräch erneut thematisch um den männlich dominierten Literaturbetrieb drehen, denn der liegt Mareike Fallwickels 2019 erschienenen Roman unter anderem zugrunde. Aus mehreren Perspektiven erzählt Fallwickel die Geschichte des ehemaligen Bestsellerautors Max Wenger, der, angekommen in einer deutlich kritischeren Gesellschaft mit seinem patriarchalen Weltverständnis, nicht mehr so richtig zu punkten vermag. Sie erzählt die Geschichte seiner Tochter Zoe, die sich in einer kritischen Phase ihres Erwachsenenwerdens auf der einen Seite erfolglos um die Liebe und das Interesse ihrer Eltern bemüht und auf der anderen Seite allein mit einem sexuellen Übergriff umgehen muss und Sie erzählt in Form von wortgewaltigen Briefen, die in Wengers neuer Wohnung einlangen und eigentlich an seinen Vormieter adressiert sind, die Geschichte einer Buchhändlerin, die ebenfalls mit sexuellen Übergriffen und männlicher Dominanz konfrontiert war. Liebe Mareike, schön, dass du heute bei Auf Buchfühlung zu Gast bist. Bevor wir über deinen Roman sprechen, würde ich gerne ein bisschen etwas zu dir als Ak Akteurin im Literaturbetrieb wissen.
0: Hallo. Und danke für die Einladung.
1: <lacht> Mareike, wie schaffst du es denn so unglaublich
0: produktiv zu sein? Zum einen ist das Lesen für mich einfach Teil des Lebens. Also man, man findet mich nicht ohne Buch, sollte ich jemals irgendwie eine freie Minute haben. Und auch das drüber reden und das drüber schreiben begleitet mich schon sehr, sehr lange. Ich habe tatsächlich diesen Blogs Bücherwurmloch gegründet, ähm, als Blogs irgendwie noch... Kaum bekannt waren, zumindest nicht bei uns und zumindest nicht im Bereich Bücher. Das war 2009 und es war nicht unbedingt cool, <lacht> <lacht> weil sich alles so ein bisschen verlagert hat. Eben auf Instagram und andere Kanäle habe ich ihn immer noch. Und mir war es irgendwann einfach so wichtig, dieses Empfinden über Bücher zu teilen. Und ich habe das nicht in meinem direkten Umfeld, also in meinem Freundeskreis und Familienkreis, Lesen nur sehr wenige Menschen oder sie lesen, bitte denkt ihr die Anführungszeichen dazu, das Falsche. <lacht> Nämlich einfach, es gibt nichts Falsches, das man lesen könnte, aber sie lesen halt Sachen, die ich nicht lese. Das heißt, die Gespräche überschneiden sich nicht. Also meine Oma zum Beispiel, die ich heiß und innig liebe, ist eine wahnsinnige Leseratte. Die verschlingt halt diese klassischen tausendseitigen historischen Schmöcker. So meine ich das. Das heißt, wir, wir reden dann zwar drüber, aber wir haben, nicht, wir haben nicht die gleichen Leseerlebnisse, meine Oma und ich. So hat sich das Ganze ergeben und es ist für mich, das muss ich einfach noch dazu sagen, nicht unbedingt so viel mühevolle Arbeit. Ich schreibe und ich rede und ich, ich beschäftige mich die ganze Zeit mit Büchern und mit Literatur und mit Lesen und mit Worten. Und ich finde ehrlich gesagt alles schön, was der Literaturvermittlung dient, egal auf welchem Kanal und egal in welcher Form. Ich gehe ja auch auf die Bühne mit, mit einem befreundeten Buchhändler, ähm, dem mhm. Bernhard Helminger, für, für das Bücherbattle, wo wir auch immer eine Auswahl an, an Titeln vorstellen, um einfach die Leute fürs Lesen zu begeistern.
1: Ähm, wenn wir jetzt ja auch schon über soziale Medien gesprochen haben und über deinen Instagram-Account, dann müssen wir natürlich auch über Privatheit sprechen. Das Private und das Geschäftliche auseinander auseinanderzuhalten ist wahrscheinlich Gerade dann, wenn man jeden Tag so viel Content produziert wie du, gar nicht so einfach. Ähm, damit sind auch die Figuren in deinem aktuellen Roman konfrontiert. Wie kann man es denn noch schaffen oder wie schaffst du es, Privatheit und Geschäftliches doch auseinanderzuhalten?
0: Also ich zeige ab und zu mich, aber ich zeige sonst niemanden, der mir nahe steht. Also ich, ich poste niemals meine Kinder oder irgendwas in, in diesem Bereich. Ich zeige einfach viel Bücher lesen, Literatur, was was macht die Fallwickel so, wo rennt sie gerade wieder rum, was hat sie für Lesungen oder mhm. Veranstaltungen. Man kann das natürlich schon sehr selektiv machen. Also ich entscheide ja darüber, was was ich poste und was nicht oder worüber ich spreche. Im Buch ähm, ist es ja insofern ein bisschen schwierig, weil wir eine <lacht> Instagram-Influencerin haben, die das nicht Macht und nicht trennt, natürlich auch bewusst, dass sie einfach dieses Private mitverkauft und damit halt allerlei Probleme schafft. Natürlich, weil sich der Rest der Familie weigert, da mitzumachen.
1: Gerade die Blogger-Szene, jetzt noch einmal kurz auf Instagram, ist ja sicher schier unendlich, also ist schier unendlich und täglich scheint es irgendwie neue Bookstagrammer zu geben. Wie behauptet man sich auf so einem großen Markt und wie verschafft man sich Gehör bzw. Follower?
0: Also es gibt ähm, verschiedene Bubbles. Das heißt, wir sind untereinander sehr gut vernetzt, aber ähm, wir vernetzen uns selten genreübergreifend, sage ich jetzt mal. Also ich folge und mir folgen Leuten, die sehr, Leute, die sehr viel ähm, Gegenwartsliteratur lesen. Es gibt dann natürlich noch einen großen Bereich, der dieses Fantasy abdeckt. Es gibt Leute, die sich da wirklich ihre die haben wahnsinnig tolle Accounts, die sich so beschäftigen mit Frag mich nicht Harry Potter und alles, was darüber mm -hmm, hinausgeht. Mm -hmm. Es gibt zu allem was und das finde ich sehr, sehr toll und sehr besonders. Und ich glaube, wenn man da sein Klientel findet, also wenn man einfach die Leute findet als Follower, die auch gerne das Gleiche lesen, dann ist dieses Netzwerk unglaublich fruchtbar und sehr positiv und sehr schön. weil Was ich da nämlich nie erlebe, ist dieses ganze Hate-Speech, diese ganze Trollerei, ähm, mhm. die, wir, die wir im Internet so viel haben, die gibt es eigentlich auf Bookstagram fast gar nicht. Also selbst wenn jemand anderer Meinung ist über dieses Buch, dann sagt man trotzdem, ist okay, gut, dass es dir gefallen hat, ich mochte es nicht. Es wird einfach sehr wohlwollend darüber gesprochen, weil was uns alle verbindet, ist das Lesen. Und ähm, bei mir spielt natürlich eine Rolle, dass ich schon übers Bloggen halt viele Leute kannte, also ich bin noch gar nicht so lange auf Instagram und dass halt diese Bücher erschienen sind und mir schon auch viele Leute dann angefangen haben zu folgen, weil sie die Bücher gelesen haben und irgendwie offenbar schauen wollten, wer steckt das so dahinter und ja, Instagram an sich ist natürlich auch wieder ein, ein Medium mit seinen eigenen Problemen. Also man versteht oft den Algorithmus nicht, man plagt sich oft, man müht sich ab, man merkt, es wird nicht wirklich angezeigt, es wird nicht wirklich interagiert. Aber das ist dann wieder, das hat dann wieder mehr mit, mit dem Kanal zu tun als mit einem selber. Ähm, ich versuche zumindest es so zu machen, wie, wie ich es gut finde. Also ich, ich will mich da jetzt nicht irgendwie verbiegen. Die Leute sagen auch oft, wenn sie mich persönlich kennenlernen, Du bist überraschend freundlich, offenbar. <lacht> Als ich der Ruf erst ruiniert, haben sie irgendwie erwartet, ich wäre ein bisschen rotziger. Bin ich ja auch, aber in erster Linie finde ich, wenn man jemanden kennenlernt, dann ist man einfach höflich und charmant, <lacht> wie die Österreicher halt immer. Gell? Ja, also es wächst langsam, aber stetig. Die 10.000 habe ich noch nicht geknackt, aber ich arbeite mhm. daran. Naja, Zuhörerinnen
1: und Zuhörer werden jetzt verwiesen auf die Instagram-Präsenz von Mareike, die da Zuckergoschel heißt
0: die Zahl. Genau,
1: für. wir machen die 10.000 voll. ist
0: ja, nicht so wichtig. Also ich merke dann zum Beispiel, es gibt wirklich Zeiten, verliert man täglich unglaublich viele Follower. Es mhm. ist einfach, also es erzählen alle, es ist auch zum Beispiel der literarische Nerd, mit dem ich ja gut befreundet bin und der ja, ja so ein bisschen unser äh, Bookstagram-Star ist, was die Follower angeht. Ähm, man weiß es nicht, da werden vielleicht tote Accounts gelöscht oder die Leute mhm. sagen, okay, heute, jetzt beim Frühstück habe ich beschlossen, das Zuckergoscherl ist eigentlich blöd. <lacht> ich möchte das nicht mehr angezeigt bekommen. Das ja. ist okay, also das ist jetzt nichts, worüber ich mich definiere. Natürlich denkt man sich irgendwann, oh mein Gott, es, es ist einfach jeden Tag dann so. Mhm. Man fragt sich, was mache ich falsch, ich bemühe mich doch eh hier, hallo. <lacht> mhm. Mhm. Aber gleichzeitig... Gott sei Dank gibt es ja noch irgendwie ein echtes Offline-Leben. Deswegen es ist es schon gut, wenn sich das ein bisschen die, die Waage hält.
1: Ich würde jetzt ganz gern über das Printfoto sprechen, weil wir haben in der Novemberfolge und ganz besonders jetzt, wo du sagst, ähm, dass dieses On also die online kritikformate äh, so stark im Wachsen sind, haben wir im November darüber gesprochen, ähm, dass die digitale Welt vom Printfoto nicht ganz so ernst genommen zu werden scheint. <lacht> Erst im Juni hat die Literaturkritik... Ja. Erst im Juni. Du bist, <lacht> ich gebe mein Bestes. Ich lasse jetzt gleich Sigrid Löffler sprechen. Die wird ähm, ähm, es ja jetzt anders ausdrücken. Die hat im Juni nämlich gesagt: im Deutschlandfunk unter anderem, der professionelle Kritiker hat heute unerwünschte Konkurrenz bekommen, nämlich dieses elektronische <lacht> Stammtischgeschnatter. Jeder Konsument, jeder Buchkäufer, und sie nimmt da die männliche äh, Persona immer her, darf sich heute auch automatisch als Kritiker betrachten. Im Internet dominieren dann zumeist die Amateure. Die meisten sind Amateure, Blogger, Hobbykritiker und die twittern vor sich hin mit sub subjektiven Geschmacksurteilen. Die willkürliche Begeisterungsanfälle, die meisten nicht äh, begründet. Da wird unter dem Denk Deckmantel eine Ankratisierung der Kritik, die Literaturkritik in Wahrheit entprofessionalisiert. Kurz nur Simon Sahner, er ist ja Kritiker für die Online-Plattform 54 Books, hat ausführlich darauf geantwortet. Ja. Wir verlinken diesen ähm, Artikel auch äh, in den Show Notes. Aber was sagst denn du dazu oder was hast denn du dazu gesagt, als du das gehört hast, gelesen hast?
0: insofern ein bisschen lustig, wenn sie sagt, unerwünschte Konkurrenz ist nicht jede Konkurrenz im Endeffekt unerwünscht, meine mhm. natürlich möchte ich nicht, keiner möchte in keinster Weise, dass ihm irgendeine Position streitig gemacht wird, glaube ich, mhm. generell als Mensch, ähm, ja, ehrlich gesagt, ähm, die, die meisten haben, glaube ich, mit den Augen gerollt. Ich habe gelacht, das ist so eine alte Diskussion. Also viele Blogger haben auch kommentiert, das Jahr 2012 möchte abgeholt werden, bitte. <lacht> es geht seit so vielen Jahren so und es wird so vehement auf uns hingebascht ähm, von den professionalisierten Kritiker und Kritikerinnen auf der einen Seite, ich, ich kann es verstehen. Ich meine, wenn ich mich auf einem sinkenden Schiff befinde, <lacht> dann schreie ich vielleicht auch noch mhm. herum. Auf der anderen Seite, ich bin es leid, ich bin es müde. Ich, ich wurde in wahnsinnig vielen solcher Artikel schon zitiert und äh, verunglimpft, als ich ja keine Ahnung habe von Literatur, dass ich ja Hobbykritikerin und Leinrezensentin bin. Ein springender Punkt ist, den die alle immer nicht beachten, niemand von uns, wirklich niemand hat sich jemals selbst als Kritikerin bezeichnet. Also mhm. ich würde das über mich niemals sagen und die anderen auch nicht. Das heißt, es ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich weiß, dass die alle das studiert haben und ich weiß, dass die alle, keine Ahnung wie viele Jahrzehnte am Buckel haben und wesentlich mehr über Literaturwissenschaft und alle diese Analysen, Analysetools und so wissen als ich. Ich habe aber auch nie behauptet, dass ich das kann und ich will mhm. das gar nicht und ich, ich sehe mich nicht auf derselben Ebene als Konkurrenz. Das heißt, wir bedienen was ganz anderes, wir machen was ganz anderes. Also uns vorzuwerfen, dass wir keine professionellen Literaturkritiker sind, ja. ist ein bisschen müßig, weil ja. es ist tautologisch, es ist natürlich wahr. Wir haben das aber auch nie gesagt und mhm. ich möchte das auch gar nicht sein. Deswegen finde ich, die Nische, die das Feuilleton bedient ähm, und die Deutungshoheit, die es sich selber zuschreibt, die, die gilt ja nach wie vor für eine bestimmte Zielgruppe. Ja. Dass es aber eine Zielgruppe gibt, die sich durchaus für Bücher interessiert, aber halt einfach nicht fürs Fürton. Das ist ja, das sei dahingestellt, das ist aber auch nicht unsere Schuld, das ist einfach ein Zeitgeschehen, das ist eine Veränderung in der Gesellschaft, die sicher nicht nur mit, dem, mit der Digitalisierung zu tun hat. Und ähm, ich finde alles legitim, was andere Leute dazu bringt, dass sie sich für Bücher begeistern und dass sie gerne lesen möchten. Und wenn es jemand ist, der weiß ich nicht, ein Eulenbuch in die Kamera hält und einfach mhm. nur ganz begeistert herumschreit, von mir aus komplett unfundiert, das ist mir auf diese Weise egal, weil ich mir denke, ich, ich finde es schön und ich bin froh, wenn Leute dann sagen, so, ich möchte dieses Eulenbuch lesen und mhm. ich kaufe es und ich will nicht heute Abend Netflix schauen und ich werde nicht auf meinem Handy herumspielen ich werde ein Buch lesen. Das heißt, vielleicht ist mein Anspruch zu gering, ich weiß es nicht, aber das ist für mich ein guter Ansatz, wenn, wenn verschiedene Kanäle bedient werden, die den Leuten zeigen, schau mal her, lies das und das und das, es wird dir gefallen. Es funktioniert viel mehr über Identifikation. Das heißt, mir folgen Leute, die einige meiner Buchempfehlungen ähm, beachtet haben und die jetzt wissen, okay, wenn ich was lese, was die Mareike sagt, das gut ist, dann gefällt mir das auch. Und das ist ein entscheidender Punkt und das ist sehr wichtig. Also wir haben uns so ein Netzwerk aufgebaut, wo dieses Wörtchen Ich- sehr wichtig ist. Das ist ja ein Wort, das im Feuilleton generell keinen Platz hat. Und man sagt ja auch oft, ein professioneller Kritiker spricht nicht von seinem eigenen Ich. Er sieht es sehr ähm, von sich selbst getrennt an, wie er dieses Werk beurteilt, wo ich mir oft, mich oft frage, ist das überhaupt möglich? Aber gut. Ähm, ich darf das Wort Ich benutzen und ich benutze es auch sehr gerne. Und wenn ich sage, dieses Buch hat mit mir Folgendes gemacht, ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe nicht schlafen können, dann identifizieren sich einfach Menschen mit meinem Ich, weil sie wissen, mhm. wir gehören zu so einer ähnlichen Lesebahn an. Ja? Wir wissen, wenn dieses Buch das bei mir auslöst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es das bei den anderen auch passiert. Und das ist natürlich nicht professionelle Literaturkritik. Das muss sie aber auch gar nicht sein. Wie würdest denn du sagen, muss
1: professionelle Literaturkritik aussehen? <lacht>
0: Ja, die Frage ist, so wie wir es gelernt haben, muss mhm. es so heute noch aussehen? Also ich bin, glaube ich, ja irgendwie so ein bisschen ein fluides Wesen. Das heißt, ich lese online und im Print und ich gehöre ja noch zu den wenigen Leuten, die tatsächlich diese feton rezensionen lesen. Ja. Ich frage mich mittlerweile aber auch oft, ähm, wie formuliere ich das jetzt so diplomatisch, wie du es vorhin gesagt hast? <lacht> Ich habe das Gefühl, dass das Feuilleton an seinem eigenen Niedergang zumindest teilweise auch selber schuld ist. Was ich beobachte, ist, dass ähm, dadurch, dass wir alle so viel weniger Zeit haben beziehungsweise uns so viel weniger Zeit nehmen, möchten wir einfach in kurzer, prägnanter Form gesagt bekommen, was wir konsumieren sollen. Mhm. Das heißt, wir wollen, dass jemand zu mir sagt, "Schon mal her, so schaut dieses Buch aus und jetzt zeige ich dir in drei Sätzen, warum es geil ist und jetzt gehst du es dir kaufen. Das Fetan aber ähm, konzentriert sich nach wie vor immer sehr, sehr, sehr auf Verrisse. Und das ist was, was ich ganz persönlich immer weniger verstehen kann, dass man mhm. den Platz in einer Zeitung, der schrumpft und schrumpft und schrumpft, nach wie vor dafür verwendet, Bücher, Autoren, Autorinnen schlecht zu machen. ja, Zu sagen, schaut mal her, das ist total scheiße und ich erkläre euch jetzt auf einer halben Seite lang, warum. Dass ich diesen mhm. Platz aber nicht dazu benutze und nicht dazu verwende, die Literatur zu feiern. Und dass ich nicht mhm. sage, okay, übrigens, das sind die, keine Ahnung, hot, best, whatever, in diesem Herbst. Das wird manchmal gemacht, ja, aber es ist nicht üblich und es ist nicht, ähm, diese, diese Form des Empfehlens ist im Feton eigentlich nicht die Form. Mir kommt vor, das kippt einfach. Also es gibt immer weniger Leute, die wirklich sich hinsetzen und eine halbe Zeitungsseite darüber lesen wollen, warum ein Buch schlecht ist. Das ist also, was ich einfach jetzt ganz persönlich beobachte, also dieses sich dafür Zeit nehmen, vor allem auch das Interesse dafür aufbringen. Die sagen dann ja auch zu mir, warum soll ich mir denn jetzt das Durchlesen, was er ja. denkt, warum es schlecht ist. Ich will doch eigentlich wissen, was ich lesen soll. Ich will doch mhm. eigentlich Tipps haben, und Begründungen haben und seien sie nur in kurzer Form und sei es nur ein, oh mein Gott, Leute, ihr müsst es lesen, weil, und das bekomme ich aber nicht im Fettin. Und ähm, ich weiß, es gibt noch viele ältere Leute, es gibt noch diese Generation, die es nach wie vor noch liest, aber sogar da höre ich schon viele vermehrte Stimmen, die sagen, ich finde das so schade, die Kultur mhm. und die Kunstszene ist sowieso irgendwie schon so. Am, am Schwächeln, sagen wir mal, und ständig wird dann immer noch so hingehauen auf die Musiker, auf die Schreibenden, auf, all, mhm. auf die Theatermacher, ständig wird einfach immer noch jeder mit so ätzender Säure begossen, statt dass man irgendwie, wie gesagt, diesen verbleibenden Platz dazu nutzt, ähm, es zu fördern, es zu feiern, es irgendwie zu promoten. Und noch dazu muss man sagen, so traurig es ist, diese Generation ist am Aussterben. Die Nachkommen die wollen damit schlicht und ergreifend nichts zu tun haben. Nicht, nicht so sehr nur mit Print, weil es nicht digital ist, sondern auch mit dieser Art der Beurteilung, die eigentlich ein Verurteilen ist.
1: Ich finde es ganz spannend, weil Max Wenger, einer der Protagonisten aus seinem Roman, hegt ja einen ganz argen Groll gegen diese Buchblogger, wie er sie <lacht> sehr despektierlich nennt. Das mit ihnen richtig. zu sprechen, hat er gar keine Lust wohl aber auf die Interviews mit dem Spiegel, mit der Zeit und mit der Welt weil sich da ja, wie er sagt, die wahre Buchmarktprominenz tummelt und die Elite. Ja, und ähm, was ist? Er ist Mitte 50. Er ist Mitte 50, er kennt wahrscheinlich <lacht> Sigrid Löffler persönlich. Weiß, die haben schon gemeinsam getrunken. <lacht> Ganz genau, in Frankfurt, in den Hotels. Mhm. Ähm, aber konntest du mit Wenger quasi mit dieser überholten Meinung abrechnen oder war es eher ein Aufzeigen für dich, was immer noch zählt oder was es immer noch Gibt.
0: Also, ich, ich habe ja kein Urteil in diesen Roman reingeschrieben. Es ist vielmehr ein, ein Abbilden. Also ich mhm. zeige ihn in seiner Meinung, in seiner Generation, in seiner Sichtweise des Ganzen. Und gleichzeitig seine Tochter bildet ja den Gegenpart. Die ist halt mhm. 17 bzw. Also 18. Ähm, und die steht so viel mehr für den Neuaufbruch, für die junge Generation, für, für diesen Spiegel. Und es war halt schlicht und ergreifend schon auch sehr lustig. Also wenn man eine Figur hat wie den Wenger, der schon wirklich von vornherein absolut als Arschloch äh, dargestellt wird, dann ist es ein bisschen ein Freibrief. Also ich konnte ihm natürlich alles an den Leib schreiben. <lacht> er, er darf sich alles denken. Das heißt ja nicht, dass ich das denke oder dass es richtig ist, so zu denken. Er darf sich das alles denken. Er tut es auch. Witzigerweise fanden das halt gerade auch die, die Blogger sehr, sehr lustig. Also ich habe da viele Nachrichten bekommen, wie witzig das ist und wie sehr sie also schmunzeln mussten, gerade eben auch über diese Darstellung der Blogger, dass sie alles so mit einem Heißgetränk fotografieren. Mhm. Und ich nehme mich da selber ja nicht aus. es ist im Grunde ja auch sehr selbstironisch, wo man selber dazugehört. Es ist ja keins davon, besser oder schlechter. Also ich möchte das ja in keiner Weise sagen. Es ist vielleicht einfach nur ein Zeitgeschehen. Es wird vielleicht abgelöst. Wobei ich auch immer sagen muss, ich persönlich fände es schade, wenn wir das Fauton und diese Art der Literaturkritik verlieren. Also ich möchte nicht sagen, ich, ich bin gekommen, um das abzulösen, auf ja. gar keinen Fall. Ich frage mich nur, ob es nicht vielleicht echt an der Zeit ist, dass die sich überlegen, wie können wir denn in die Zukunft gehen? Wie können wir denn weitermachen? Was können wir denn jetzt mit unserem kleinen Printplatz, den wir noch haben, was können wir denn jetzt machen, um zu überleben, um nach wie vor unsere Zielgruppe zu erreichen, um unsere Deutungshoheit zu behalten. Und da habe ich halt ehrlich gesagt das Gefühl, es kommen sehr ja wenig konkrete Konzepte oder irgendwelche Lösungsansätze.
1: Das habe ich halt sehr, sehr spannend gefunden an dem Punkt, dass man eigentlich viel mehr am Miteinander leben sollte und nicht so diese Grabenkämpfe austragen sollte. Ich sehe das
0: auch so. Ich hätte ehrlich gesagt viel lieber eine friedliche Koexistenz, weil ich finde, dass wir ganz andere Zielgruppen bedienen und das ganz andere machen und durchaus beides seine Berechtigung hat und es sich mhm. nicht ich verwende so gerne dieses Wort, das sagt meine Agentin immer, dass ich das nicht gegenseitig kannibalisieren muss. Ähm, ich habe es bei Wenger super spannend gefunden. So generell,
1: kein Autor und keine Autorin kommt ja heute oder ist je ohne einen Entstehungsmythos ausgekommen. Bei Autorinnen hat sie ja 1999 dieser Begriff des Fräuleinwunders, dieser sehr abschätzende und fragwürdige Begriff des Fräuleinwunders etabliert. Wenger ist ja eher so ein Typ... Hemingway oder äh, Glavinich ähm, roh umgeschlacht und die Kritiker geilten sich auf an Wengers Herkunft, schreibst du. Er war sich sicher, dass sie in jedem Buch nach der Gosse suchten. Ein Arbeitersohn <lacht> ohne Matura, ohne Studium. Ist denn diese Inszenierung deiner Meinung nach notwendig heutzutage noch und wie sieht denn die für Frauen und Männer im 21. Jahrhundert aus?
0: Also ich weiß nicht, ob sie zwingend notwendig ist, aber sie ist sicher hilfreich. Also es ist bestimmt, es ist bestimmt etwas, das man sehr gerne aufgreift, wenn es irgendwie eine Geschichte dahinter gibt, eine Geschichte zu der Person, zum Schreibenden an sich. Das wird schon nach wie vor immer noch gern miterzählt, wenn dann über das Buch gesprochen wird. Und bei Frauen, du kennst ja eben sicher dieses Hashtag äh, Dichter dran, mhm. bei Frauen wird ja dann jetzt eben sehr zu Recht, muss man sagen, kritisiert, dass es halt dann da ganz viel auch immer ums Aussehen geht. Ja. Sind sie angezogen? Was haben sie für eine Frisur? Äh, tragen sie hohe oder niedrige Schuhe? Man weiß es nicht. Ganz viele äh, Beschreibungen, wo man sich automatisch fragen würde, würde man das auch bei einem männlichen Autor schreiben? Mhm. Eher nicht. Im Endeffekt, es kommt darauf an. Also ich greife das manchmal schon gerne auf, wenn es relevant ist. Also zum Beispiel, wenn jemand ein Buch über den Nahostkonflikt schreibt und halt selbst vielleicht von dort stammt oder irgendwie Familie hat oder irgendeinen Bezug dazu, man sagt, mhm. ähm, man weiß, warum derjenige diese Geschichte erzählt oder wie das entstanden ist oder dass jemand, weiß ich nicht, fragt mich nicht, über New York schreibt und ähm, tatsächlich New Yorker Architekturgeschichte studiert hat oder ja. so, wie zum Beispiel bei die Fassadendiebe der Fall ist. Also jemand, ja. der sich damit sehr gut auskennt, der einen bestimmten Grund hat, dieses Buch zu erzählen, dann finde ich das halt manchmal relevant, vielleicht auch nicht immer mhm. und, und erzähle es irgendwie gerne mit oder gebe diese Zusatzinformationen dazu, weil ich finde, ähm, es bestärkt das Ganze natürlich ein bisschen. Wie jetzt auch natürlich zu mir jeder gerne sagt, ja, du hast ja selber Einblick in den Literaturbetrieb. Ja. Das heißt, es gibt dem Ganzen irgendwie ein bisschen, was fundiert das mit.
1: Eben, was ist denn die Legitimation dafür, dass Mareike Fallwickel sich einen äh, Max Wenger heranschreiben darf? Genau. Darf sie, wo, Darf sie das äh,
0: überhaupt? Wo ein alter weißer Mann ist. Ja.
1: <lacht> Dein Roman, du hast da ja besonders schwer gemacht. Ist aus drei unterschiedlichen Perspektiven <lacht> geschrieben. <lacht> Aus der Ich-Perspektive äh, dreier Figuren, die da zu Wort kommen. Eine ja, der, der, im Wenger, der Wenger ist nicht aus der Ich. <lacht> Nur Zoe ist aus <lacht> der Ich. Zumindest das habe ich nicht. das hast du angehalten. <lacht> Max Wenger haben wir jetzt ja schon ein bisschen kennengelernt. Er ist ein ehemals erfolgreicher Bestseller-Autor, der nicht wirklich sympathisch werden möchte. Und er ist auch einer jener lauten, dominanten und able-bodied weißen Männer, die ihre Machtposition, wo auch es geht irgendwie ausnutzen. Und kontrapunktisch zu ihm kommen eben die zwei Frauenfiguren zu Wort. Seine 17-jährige Tochter Zoe und in Briefen die ehemalige Vormieterin der Wohnung, in der er jetzt nach seiner Scheidung lebt. Was hat denn dich dazu bewogen, an so angriffigen Protagonisten wie Max Wenger zu Wort kommen zu lassen?
0: Ich muss dich noch kurz korrigieren. Sie hat nicht in der Wohnung gewohnt, sie schreibt jemandem der da der gewohnt hat, in
1: der hat. Wohnung wohnt. Mhm. Genau, also genau. schreibt
0: demjenigen, der vorher da gewohnt hat, und weiß Richtig. natürlich nicht, dass der nicht mehr da ist und dass der Wenger äh, die Briefe liest. Mhm. Ich muss gestehen, ich empfinde ihn gar nicht so sehr als, als angriffig. Ich empfinde mhm. ihn viel mehr als ähm, als Prototyp einer aussterbenden Generation. Also für mich ist er für mich ist er viel mehr jemand dem man vielleicht schon noch irgendwie mit, mit Wut begegnet. Ja, also er macht viele Sachen, die die Leser LeserInnen wütend machen. Ähm, aber man hat auch Mitgefühl, man hat auch Verständnis. Mhm. Also man ist sehr, er ist nicht schwarz-weiß gezeichnet. Man ist, glaube ich, mhm. wiegelwagel, ob man ihn jetzt eigentlich mag oder nicht. Man ist sehr herausgefordert mit seiner Figur. Auf der einen Seite will man ihn in den Arm nehmen, auf der anderen Seite will man sagen, so, es reicht jetzt, geh einfach, es ist genug. Er ist sehr authentisch. Also ich werde immer gefragt, wie, wie hast du es geschafft, ihn so lebendig zu zeichnen? Und ich habe gesagt, mhm. ich habe ihn mir ja nicht ausgedacht. Alle diese Wengers laufen überall rum. Die mhm. sind nicht nur im Literaturbetrieb, die gibt es überall und jeder kennt die. Und wirklich jeder hat einfach so reagiert, ja, oh mein Gott, mir sind auch schon so viele Wenger in meinem Leben begegnet. Und alles, was er macht, alles, was er tut und sagt, hindert ihn nicht daran, in unserer Gesellschaft erfolgreich zu sein. Er wird gestützt von diesem System, das mhm. einfach Männer wie ihn schon seit Jahrhunderten stützt. Und er steht immer reingewaschen da. Und das ist was, was wir einfach erleben. Jeden Tag, gerade so Männer, Science es Politiker, seins irgendwelche Filmemacher, frag mich nicht, die vielleicht an den Pranger gestellt werden, stehen am Ende des Tages trotzdem reingewaschen da. Und wir sehen es im Fernsehen mhm. und wir lesen es in der Zeitung und wir wissen alle ganz genau, wir wissen es alle, was wirklich passiert ist. Aber es sind uns irgendwie so die Hände gebunden. Ja? Und jeder mhm. denkt sich, mein Gott, du Schwein. <lacht> mhm. Mhm. Aber im Endeffekt gibt es keine Konsequenzen. Und mhm. jetzt ist halt diese ganze MeToo-Sache, die dann aufkommt, ist halt das erste Mal, dass der Wenger und alle diese Männer erleben. Eventuell könnte es aber doch Konsequenzen geben. Und er ist ja, er ist ja auf der einen Seite sehr überrascht und geschockt. Auf der anderen Seite versteht er es aber auf der Stelle augenblicklich, das für sich zu nutzen. Und das ist eigentlich mhm. der Witz an dem ganzen Buch, zu zeigen, selbst im Angesicht, in Anführungszeichen jetzt, des ja. Trudels, ne? selbst im Angesicht dessen, dass das jetzt alles, alles irgendwie mal zu Ende sein könnte, selbst dann reitet er noch die Welle, selbst dann dreht er das noch so hin, dass er ja. damit durchkommt.
1: Richtig, dieser schelmisch-charmante, der dann zum Schluss einfach doch noch mit seinem Charme selbst so was Schreckliches wie äh, sexuelle Übergriffe wegwischen kann und sie seinen ja. eigenen Vorteil daraus erzielt. Auf der anderen Seite ist da eben auch Zoe, die seine Tochter ist und die genau mit dieser Problematik der sexuellen Übergriffigkeit durch einen äh, able-bodied weißen Mann konfrontiert wird und wird ja von, von Wenger selber komplett quasi vom Bildschirm gefegt. Er, er registriert das nicht einmal. Und ich habe es ganz spannend gefunden, dass Zoe aber niemals so diese Opferrolle mit hinüberträgt in ihr Leben, sondern dass sie sich quasi emanzipiert aus dieser schrecklichen Erfahrung, die sie da gemacht hat. Wie schwierig war es denn für dich, jetzt eh am Mehrfach von solchen sexuellen Missbrauchsfällen zu schreiben. Also es betrifft ja nicht nur Zoe, sondern auch die Briefeschreiberin.
0: <lacht> es war furchtbar. Also es war richtig richtig furchtbar, so wie es beim Lesen aufwühlend ist, so war es auch beim Schreiben. Also ich habe, glaube ich, viele Stunden des Schreibens äh, weinend verbracht. Ich habe viel recherchiert dann natürlich auch. Ich habe mir Dokumentationen angeschaut ähm, von und über vergewaltigte Frauen und einfach diese ganzen Rechtsprobleme, die dann auftauchen, all diese Fälle, wo niemand zur Verantwortung gezogen wird, wo niemand verurteilt wird, ähm, wo es dieses ganze Victim-Shaming gibt, wo am Ende vielleicht sogar das Opfer-Selbstmord ähm, verübt, mhm. weil einfach keine Konsequenzen, weil niemand ihr glaubt, weil niemand ähm, hilft. Und äh, das war krass, das war sehr heftig, das kann man nicht irgendwie emotionslos äh, über sich ergehen lassen. Und all das habe ich aber halt versucht zu kanalisieren und in diesen Roman einfließen zu lassen. Und ich hatte halt äh, so kurz vor der Veröffentlichung einerseits Angst, dass mir das Thema an sich um die Ohren geschlagen wird, weil man, mhm. man schreibt es einfach so weit im Vorfeld, also es ist zwei Jahre bevor es erschienen ist, entstanden, dass man halt mhm. nicht ahnen kann, wie werden die Leute zu diesem Zeitpunkt auf so ein Thema reagieren. 2017 und auch 2018 war das alles sehr, sehr heiß. Es ist wahnsinnig hochgekocht mit MeToo. Viele haben dann mm -hmm. auch schon irgendwie mit den Augen gerollt. Das Glück war, dass es jetzt, mittlerweile, 2019, als das Buch dann rauskam, so war das jedem bewusst. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Wir müssen drüber sprechen. Es war aber schon ein bisschen abgekühlt. Und gleichzeitig habe ich mich schon davor gefürchtet, was passiert, wenn einfach betroffene Frauen das lesen. Wenn die einfach mm -hmm. sagen, bist du des Wahnsinns? Was fällt dir ein? Ähm, weil es natürlich auch sehr triggert, also es war halt auch die Diskussion, ob, ob, ob es eine Triggerwarnung braucht oder nicht, der Verlag ja. hat sich dagegen entschieden und zu meinem großen, großen Glück, und ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich nur anfange darüber mhm. zu reden, ist es nicht passiert, beziehungsweise eigentlich genau das Gegenteil, also mir haben sehr viele Frauen geschrieben, die mhm. denen tatsächlich eine ein sexualisierte Gewalt angetan worden ist und sie haben mir sehr positiv geschrieben. Also der Grundtenor war einfach mehr so, danke, dass du, dass du es endlich einfach einmal erzählst, dass du sagst, wie es ist, dass du es nicht beschönigst, dass du es nicht drumherum redest, dass du, dass du es wirklich auserzählt hast. Und ähm, eine hat mir geschrieben, ich habe mir wirklich gedacht, ich muss mir das ausdrucken und aufhängen und irgendwie immer wieder anschauen. Sie hat mhm. geschrieben, ähm, dass sie seit so vielen Jahren versucht, die Worte dazu zu finden und es ihr nicht gelingt. Und dann hat sie den Satz geschrieben, dein Buch hat mir so geholfen. Mhm. Und da dachte ich so, okay, allein dafür hat es sich gelohnt. Allein dafür all diese Stunden und ähm, all diese Energie und, und Lebenszeit, die man da hineinsteckt und wie man halt grübelt und überlegt und schreibt und feilt und macht und nie weiß, wie wird das ankommen. Werden, werden die Leute überhaupt diese Botschaft hören? Wird es überhaupt mhm. irgendjemanden geben, der versteht, was ich sagen will? Und dann so eine Nachricht zu bekommen, wo wirklich jemand schreibt, dein Buch hat mir geholfen, dachte ich so, was Besseres könnte nicht passieren. Also mehr kann ich eigentlich damit gar nicht erreichen. Und generell gab es ganz viele Stimmen, auch von Männern interessanterweise, mhm. aber in erster Linie hat auch von Frauen, wie gesagt, haben, es hat mich aufgewühlt, es hat mich wütend gemacht. Ich habe so angefangen nachzudenken und auch Männer, die geschrieben haben, Weißt du, ich habe eigentlich gedacht, ich lebe schon sehr gleichberechtigt mit meiner Partnerin, aber jetzt habe ich dein Buch gelesen und jetzt mhm. ist mir klar, dass das offenbar nicht so ist. Und ähm, das fand ich unglaublich schön und gut und hat mich natürlich sehr gefreut, weil alles, was wir verändern, kann nur im Kleinen beginnen. Es kann natürlich mhm. nur so sein, dass jemand seine eigene Beziehung, seine Partnerschaft irgendwie vielleicht in Richtung Gleichberechtigung neu definiert. Oder dass mehr Frauen sagen, so... Und jetzt lassen wir uns das aber nicht mehr gefallen. Und jetzt schauen wir aber nicht mehr weg. Und vielleicht, ich weiß es nicht, es sind natürlich nur ein paar tausend Leute, die dieses Buch gelesen haben. es wird jetzt nicht so viel bewegen, aber mhm. besser als nichts.
1: Ich, ich denke gerade an deinen aktuellen oder dein aktuelles feministisches Essay in der Active Beauty, in der du ähm, ja ganz, ganz stark über gesellschaftliche Fremdbestimmung von Frauenkörpern auch schreibst. Und eben diese Fremdbestimmung. Bestimmung geht ja auch ganz, ganz, ganz weit über diesen Körper hinaus, oder? Warum brennt denn dieses Thema so sehr in deinen Werken?
0: Also ich glaube, das ist was, das ist ganz, ganz klassisch. Vielleicht nickst du jetzt auch, dass Frauen fast immer oder sehr oft Feministinnen werden, wenn sie Kinder bekommen. Und tatsächlich hm. ist es ein Thema, mit dem ich mich bis vor zehn Jahren, als ich noch keine Kinder hatte, eher am Rande beschäftigt habe. Und es stimmt, also in dem Moment, wo man Mutter wird und plötzlich sich konfrontiert sieht mit noch einer Vielzahl von äh, Ungerechtigkeiten, von denen man vorher wirklich nicht einmal eine Ahnung hatte. Ich weiß nicht, ob du nickst, sag bitte ich ja. Nicke. Ich nicke. Das <lacht> ähm, ändert ganz sich intensiv. sehr, sehr viel nochmal mhm. und ähm, ich glaube, es ist auch was, was ein bisschen bei mir gewachsen ist, weil ich die Stimme dazu bekommen habe, weil ich zumindest eine kleine Bekanntheit aufgebaut habe, jetzt einfach auch mit dieser Kolumne, die hier im ganzen Land Salzburg erscheint, mit diesem Instagram-Account, mit der Bühne. Also ich habe zum Teil auch auf der Bühne ganz bewusst dann oft nur Bücher von Frauen vorgestellt und auch feministische Titel und gesagt, es ist mir egal, ob ich hier heute dieses Battle gewinne, solange ihr dieses Buch kauft und lest. Mhm. Also ich habe einfach angefangen zu versuchen, diese Stimme, die, die ich mir sozusagen aufgebaut habe, zu nutzen für solche Themen und für solche wichtigen <lacht> Hinweise, mhm. um vielleicht doch dem einen oder anderen ein bisschen die Augen zu öffnen. Und ich merke es halt auch gerade bei der Kolumne, was man Feedback kommt. Es kommen auch ganz viele E-Mails von äh, Männern. Es kommen viele, die sich ja. unglaublich echauffieren. Also ich kriege sehr viel Gegenwind, okay. ähm, den man auch ein bisschen aushalten können muss. Aber ich bekomme schon auch sehr, sehr viel Unterstützung oder einfach Rückmeldung. Danke, dass du das so sagst. Danke, dass du es das mhm. mal auf den Punkt bringst und das irgendwie aussprichst und zeigst, was wir uns alle eigentlich die ganze Zeit denken, aber wofür wir halt irgendwie nicht so die Worte haben.
1: Was kann da für Gegenwind kommen? Ich kann es mir jetzt gerade echt <lacht> gar nicht vorstellen, Mareike.
0: Oh Allah. Also am ja. war zum Beispiel, es gab eine Kolumne, da habe ich mich wirklich explizit an Mütter gerichtet, also an die ja. Frauen. Die, die, die hatte sogar den Titel ähm, Mütter, lass die Väter ran. Und die ja. hat wirklich damit, also ich habe ganz entschieden einen Appell geschrieben, dass die Frauen sich selber einfach mal an der Nase greifen und sich selber ein bisschen rausnehmen sollen aus diesem Geschehen, ähm, aus dieser Mental Load, aus dieser ganzen Last, die auf ihnen liegt und einfach mm. mehr einfordern, dass ihnen was abgenommen wird und dann aber, wenn es ihnen abgenommen wird, es auch wirklich annehmen und vielleicht auch wirklich einfach einen Schritt zurück machen und sagen, so, jetzt macht der Papa das und ich mische mich nicht ein und ich bin vielleicht gar nicht anwesend. Das heißt, es ging wirklich ganz explizit an Frauen und es war ein sehr klarer Appell zu sagen, ein bisschen seid ihr schon auch selber schuld und jetzt überlegt mal, wie ihr das so im Alltag gestaltet und dann fordert es mir ein, dass ihr Hilfe bekommt und dann nehmt diese Hilfe auch an. Ja, <lacht> ich finde Mänder... den
1: ja. Spannend, dass da jetzt am ähm, Beispiel von Schweden ja politisch eingegriffen wird in diese also Entscheidung, geht jetzt Mann oder Frau äh, in die Karenz. Da ist es jetzt nämlich so, dass Männer, also dass man nur dann äh, staatliche Unterstützung kriegt, wenn sowohl Männer als auch Frauen die Karenzzeit wahrnehmen. Glaubst du, dass da irgendwie der Staat eingreifen muss? Und das lenkt mir dann gleich auf eine weitere Frage, die uns wieder in die Literatur führt. Glaubst du, dass es eine Quote für Frauen in den Verlagen braucht?
0: Also die Männerwelt ist, auf, ist, ist ähm, auf diese Kolumne hin explodiert. Mir hat keine einzige Frau geschrieben. Wir haben nur Männer ja. geschrieben, die sich alle unglaublich aufgeregt haben darüber, was mir einfällt und wie ich äh, das überhaupt nur behaupten kann. Nur die Mütter können sich um die Kinder küm kümmern. Wahnsinn. Nur Zitat die die Person die also die Mutter, die das Kind auch gestillt hat, wo ich gedacht habe die armen Großeltern und die armen Kindergartenpädagogen, die sich jetzt alle nicht mehr um diese Kinder kümmern dürfen. Mhm. Ähm, also es war eine Welle der Empörung und ganz ehrlich, wenn ich mir diese Welle der Empörung anschaue, dann frage ich mich, ob, ob das schwedische Modell nicht vielleicht zumindest ein Versuch ist, den es zu wagen gilt. Ja? Mhm. Vielleicht ähm, weiß ich nicht, ob man, ob man das so den, den Menschen auferlegen darf, aber auf der anderen Seite, wenn die Männer nicht ein bisschen dazu gezwungen werden, mhm. dann ändert sich ja nie was. Weil warum zur Hölle sollte ich denn aufstehen aus meiner sehr gemütlichen Position, die ich seit Jahrhunderten habe, wenn mich niemand dazu zwingt? Was meinst du im Hinblick auf Literatur?
1: Ob Verlage eine Frauenquote brauchen? In
0: Verlagen arbeiten ja interessanterweise immer unglaublich viele Frauen, mhm. außer in der Chefetage. Also man merkt, je höher es geht, äh, da kommen plötzlich die Männer. Zuerst hat man nur mit Frauen zu tun, Pressefrauen, Lektorinnen, ja. alle möglichen. Und ähm, wenn es plötzlich um die Endentscheidung und ums Geld geht, sind dann nur noch Männer da. Mhm. Also vielleicht braucht es auch eine Frauenquote in der Führungsregel. Ähm, ich weiß es nicht. Ich möchte mir nicht anmaßen, ein solches Urteil zu fällen. Auf der anderen mhm. Seite fände ich es aber natürlich schlicht und ergreifend großartig, wenn man Verlagen sagen müsste, so, dein nächstes Programm hat 20 Titel und es ist jetzt Pflicht, dass 10 davon von Frauen sein müssen und 10 von Männern, such mhm. gute Texte. Das würde vielleicht tatsächlich was ändern, das würde wahrscheinlich unglaublich viel mehr ändern, als wir glauben, weil wenn wir mehr andere Sichtweisen hätten und mehr andere Bücher hätten, hätten wir auch andere Meinungen und andere Horizonte. Mhm. Und wenn wir aber schon so weit sind, dann würde ich vielleicht, würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde wahrscheinlich sogar dritteln und würde sagen, so, und jetzt sorgt dafür, dass ein Drittel deiner Bücher, die du verlegst, von Männern kommt, ein Drittel von Frauen und ein Drittel von Menschen, die divers sind. Mhm. Ähm, oder zumindest, weiß ich nicht, nicht heteronormativ erzählen. Mhm. Ähm, mhm weil ich finde, das ist sowieso jetzt nochmal ein Thema, das komplett außen vor gelassen wird und es ist so dermaßen Zeit dafür und die Verlage sind so Dinosaurier, was das alles angeht. Mhm. Ich hatte auch einmal zum Beispiel eine Kolumne, in der ich mich ausschließlich positiv über alle möglichen diversen Netflix-Serien geäußert habe. Ich habe gesagt, ich habe mittlerweile auf Netflix so viele Serien mit ähm, schwulen, lesbischen irgendwie nicht able-bodied Menschen mhm. anschauen, aber man kann fast keine solchen Bücher lesen und die Verlagsbranche hinkt ja. so dermaßen hinterher, dass wenn überhaupt sind es irgendwelche Sidekicks oder frag mich nicht, äh, alles schwierig oder es ist schon irgendwie ein Drama, wenn, wenn der Autor dann auf dem Bild lackierte Fingernägel hat und man denkt sich nur so, get over it, ganz ehrlich. Ja. Also da Stimmt. wie gesagt würde ich fast noch wenn ich schon so ein Gedankenkonstrukt entwerfen darf, würde ich fast noch weitergehen und sagen, sowas muss auch Pflicht sein, solche Stimmen müssen auch ja. endlich ähm, gehört werden.
1: Weil wir gerade vorher auch über Mutterrollen gesprochen haben, wir haben ja eine ganz spannende Mutterrolle direkt im Buch drinnen. Es würde mich schon interessieren, wie du Trixie so als Mutterfigur wahrnimmst, weil ursprünglich war sie mir, wenn ich jetzt einmal meine Leseerfahrung hineinbringen darf, so ein bisschen als Mutterfigur, hat sie irgendwie versagt. Auf der anderen Seite denke ich immer, na, sie macht dennoch das, was sie als Frau ganz einfacher machen möchte, was sie auszeichnet, wie sie leben möchte. Wie siehst denn du die Trixie?
0: Ja, es also ist schon beides, was du jetzt gesagt hast. Ähm, auf der einen Seite muss man sagen, der Wenger und, und die Patrizia sind einfach so Eltern, weil die, die haben den Kindern nie was Böses getan. Ja? Die haben die Kinder äh, umsorgt, die sind reich. Da war auch immer irgendwie zumindest Anwesenheit von jemandem da. Vielleicht nicht unbedingt Zuneigung, vielleicht nicht unbedingt Fürsorge. Das mhm. ist einfach mehr so eine Art Gleichgültigkeit, eine, eine gewisse emotionale Vernachlässigung, die aber meiner Meinung nach in ganz vielen Familien ganz normal ist. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, oh mein Gott, diese schreckliche, kaputte, zerbrochene Familie Nein, es ist einfach alles nicht unbedingt so, so wahnsinnig wichtig, was die Kinder mhm. machen, sie sind halt einfach da. Gleichzeitig hat es die Patrizia aber dann schon geschafft, sich von diesem <lacht> übermächtigen Wänger mit seinem Ego, mit seinem Ruhm, mit seinem Geld zu lösen. Und sie ist ein bisschen em empowered. Ja? Also man kann ihr Insta-Imperium vielleicht belächeln, mhm. aber sie hat es sich von selber aufgebaut. Und man kann es natürlich schlecht finden, dass sie da jetzt irgendwie ihre Tochter so reinziehen will, aber im Endeffekt möchte sie ja der eigentlich nur weitergeben und sagen, schau, ich, ich will dir helfen, ich will, dass du dir auch was aufbauen kannst. Also mhm. das ist schon alles sehr ambivalent und dadurch hoffentlich auch menschlich gezeichnet. Wir sind halt mhm. alle keine perfekten Eltern.
1: <lacht> aber quasi deine Gefühle gegenüber Patricia sind da ähnlich ambivalent wie jetzt meine als Leserin. oder also Sie ist ganz einfach angelegt, als auf der einen Seite zieht durch, was sie möchte, auf der anderen Seite vernachlässigt halt offenbar ihre Kinder dadurch.
0: Ja, aber halt auch nicht aus, aus Bosheit. Also es ist kein Buch, das irgendwie erzählt von von elterlicher Gewalt. Es ist vielleicht eine Art unbewusste und absichtslose Lieblosigkeit. Also, oder mehr so ein, sie schauen halt nicht so genau hin. Sie, sie sehen die Kinder, aber sie nehmen sie nicht wirklich wahr. Der Wenger war ja auch beschäftigt mm. und mit seiner Großartigkeit und hat irgendwie verpasst, ähm, seine Kinder wirklich kennenzulernen. Und erst jetzt, dass mm. sie Teenager sind und ihm irgendwie so ein bisschen auf den Kopf spucken und sagen, ja, es interessiert uns jetzt aber nimmer, merkt er plötzlich, was er da eigentlich verpasst hat.
1: Paul Jandl hat deinen Roman in einer Rezension für die Neue Zürcher Zeitung als herrlich bösen Kommentar zur MeToo-Debatte gelesen. Wenger windet sich ja gekonnt aus dieser Schlinge, die sich immer enger um seinen Hals irgendwie legt und in einem erst kürzlich erschienenen Artikel in der Re äh, Republika anlässlich der neue Veröffentlichung von Jelinek's die Liebhaberinnen sieht Jelinek trotz der #MeToo Bewegung und Frauenquote wenig Fortschritt in Sachen Gleichberechtigung. Wie siehst denn du das?
0: Also wenig Fortschritt haben wir definitiv. Es ist jetzt auch oft schon von die zweite #MeToo Welle die Rede. Mhm wo man sich denkt, hat die erste überhaupt aufgehört, hat es jemals wirklich aufgehört? Das also ist ein bisschen ähm, ja, das ist vielleicht ein bisschen Schlagzeilen, spreche auch ganz ehrlich. Ja. Ähm, aber im Endeffekt ist mir das egal, ob erste oder zweite Welle. Hauptsache ein Bewusstsein dafür, Hauptsache Aufmerksamkeit. Aus welcher Ecke auch immer. Es gibt ja immer mehr Branchen, wo es plötzlich heißt, ja, oh, hier auch. <lacht> Und man denkt sich so, oh, it's not a surprise. Also egal, ob das dann im Sport war, im, im Theater, ähm, diversen anderen Branchen und Bereichen. Es betrifft uns ja schlicht und ergreifend überall. Jedes Buch dazu, jedes Theaterstück, jeder Artikel, jeder Aufsatz, der das aufgreift und thematisiert, ist wichtig. Und wenn irgendwann jeder nur noch mit den Augen rollt und sagt, oh mein Gott, das Thema ist so abgelutscht, gut so. Also ich finde, es sollte jedem so dermaßen schon überall rauskommen, dass man einfach das Gefühl hat, so, aber was ändert sich denn jetzt? Ja, Nur weil mhm. uns das Thema ständig äh, vor der Nase ist, heißt es ja nicht, dass sich wirklich was verbessert.
1: Stimmt und ich frage mich dann immer wieder und ich frage es jetzt einfach die, damit du mal eine Antwort drauf gibst. <lacht> oh yeah. Was sagst denn du generell zur Schlagkraft von solchen Hashtag-Bewegungen wie MeToo, wie dich da dran, wie Vorschauen zählen? Können die denn wirklich was bewegen oder müssen da Frauen auch irgendwie anders auf sie aufmerksam machen?
0: Ja, auf der einen Seite ähm, gibt es natürlich unglaublich viel Präsenz. Also gerade MeToo natürlich ist ja irgendwie um, um, die, um die virtuelle Welt gegangen. Und dadurch, mhm. dass sich alles viel, viel mehr ins Digitale verlegt, werden diese Hashtags, glaube ich, sehr viel mehr ähm, Gewicht noch bekommen in Zukunft. Mhm. Und das Gute an dem Ganzen ist ja, wir können uns unglaublich schnell und ganz anders vernetzen als früher. Also gerade mhm. MeToo hat ja gezeigt, plötzlich war es ein weltweiter Aufschrei. Plötzlich war es nicht nur mehr in Hollywood. Plötzlich haben überall, in allen Ländern dieser Erde, also Frauen ihre Geschichten geteilt und hatten halt so einen gemeinsamen Hashtag, der das alles verbunden hat. Mhm. Und das wäre ja früher nie im Leben möglich gewesen. Also wie hätte man es überhaupt mhm. geschafft, das zu bündeln? Wie hätte man überhaupt zeigen können? Schaut mal, egal ob jetzt irgendwo in Indien oder in den USA oder bei uns in Europa wir sind alle betroffen, wir haben alle irgendwas erlebt. Das mhm. Problem ist aber natürlich nur, wie du es ja schon implizierst, dass es halt irgendwann abebbt, was die Hashtags betrifft und sich mhm. im realen Leben halt wenig ändert. Weil wie gesagt, warum sollten sich denn die Männer aus ihren gemütlichen Positionen erheben, nur weil im Internet gerade irgendein Hashtag kursiert? Ich habe es Anblick gefunden
1: in deiner Figur der Verfasserin der Briefe, die ja quasi diesen ganzen Aufschrei überhaupt nicht digital oder irgendwie anders medial sein hat lassen können, sondern die ist zur Polizei gegangen und ist da ganz auf, auf eine Wand von historisch gewachsener Ignoranz getroffen. Wie bist du mit diesem Thema dann umgegangen? Also wie ist denn das, wenn man sich da keine, keinen Raum machen kann?
0: Ja, und vor allem heute noch. Also wie gesagt, als ich da so recherchiert habe und mir diese Dokumentationen angeschaut habe, da stellt es dir oft wirklich die Haare auf. Also das sind Fälle dokumentiert, wo wo es Beweise gibt, wo es zum Teil Videomaterial gibt und mhm. trotzdem passiert nichts, trotzdem mhm. wird niemand angeklagt, es wird niemand zur Rechenschaft ähm, gezogen. Und es ist ja zum Teil ähm, nach wie vor, also es kommt zumindest erst langsam, dass es durchgesetzt wird, dass wenn jemand, also wenn eine Frau zur Polizei geht und sagt, ich wurde vergewaltigt, dass dann eine weibliche ähm, Person bei der Vernehmung dabei sein muss oder darf. Mhm. Also mhm. das ist ja auch, das ist ja auch noch nicht lange und es ist auch nicht überall so. Und ja. ähm, dass zum Beispiel, wenn man dann untersucht wird oder Spuren genommen werden, dass das vielleicht nicht unbedingt Männer machen. Auch das ist nach wie vor nicht klar, dass es das so durchgeführt wird. Wie mhm. überhaupt, dass es ähm, immer noch ganz wenige Stellen gibt, wo man überhaupt 24 Stunden am Tag hin kann, wo dann sofort Spuren gesichert werden. Also zum Beispiel glaube ich, in der ganzen Schweiz nur eine einzige Stelle, in Zürich, habe ich mal gelesen. Also, das sind Sachen, die dann wirklich ganz konkret in dem Fall ähm, dir noch neue Steine in den Weg legen. Und mhm. es gibt ja diesen sehr bekannten Spruch dazu, der das alles, glaube ich, eigentlich sehr gut auf den Punkt bringt. Und das heißt, ähm, in unserer Gesellschaft ist es mit mehr Scham behaftet, vergewaltigt zu werden, als ein Vergewaltiger zu sein. So
1: viel dürfen wir verraten im Roman. Hilft weder die Justiz noch irgendwie die Politik so richtig? Ich glaube, ganz, ganz viel passiert da nach wie vor im Verdeckten und passiert ohne, dass überhaupt der Gesellschaft darauf aufmerksam wird. Glaubst du, wir brauchen andere, einen anderen Umgang mit, mit dem Aussprechen von solchen Taten, die da passieren?
0: Also was im Buch ähm, ganz wichtig ist, sind eigentlich diese verschiedenen Abstufungen. Also mhm. ja, es gibt diese zentrale Vergewaltigung, aber mhm. es gibt auch so viele, viel, viel kleinere sexistische Partner. Es gibt diesen Alltagssexismus, es gibt so Übergriffe, die gar nicht unbedingt körperlich sind. Es gibt diese ganze Bandbreite an Dingen, die uns als Frauen passieren können. Und was ich ganz kurios finde, ist, dass mir viele Leser und Leserinnen das Feedback gegeben haben, sie haben sich während der Lektüre manchmal gedacht, naja, ist das jetzt wirklich so schlimm? Ist das jetzt schon schlimm genug? Und waren dann selber sehr entsetzt über sich, ja. dass sie das gedacht haben. Also wie sehr wir wirklich in dieser Rape-Culture leben, dass wir es normal finden, dass einer, der betrunken mhm. ist, sie halt antatscht ja? oder dass er mhm. diese Sachen sagt. Dass wir uns dann denken, ja, was macht ihr denn so einen Aufstand? Und wie krass das ist während der Lektüre das eigentlich so zu reflektieren und dass sie dann, wie gesagt, also sehr geschockt über ihre eigene Denkweise waren und ich glaube, dass es da eigentlich schon ansetzt, also dass wir wirklich viel mehr das Bewusstsein schaffen müssen für diese Dinge, die nicht okay sind und selbst wenn es nur Blicke sind, weil es nur Worte sind, wenn es gar keine tätlichen sind, die man irgendwie festdangeln kann, dass es ja schon viel früher anfängt und mhm. dass wir alle diesen Filter haben, dass wir alle durch die Augen des Patriarchats im Endeffekt drauf schauen mhm. und uns dann denken, ja, aber muss man sich darüber jetzt so aufregen? Und dieses klassische ist doch nichts passiert eigentlich. Das heißt, ähm, alle das, also das, was wir vorher gesprochen haben, alle diese Hashtags, ja. alle diese Aufmerksamkeit schaffen, gelingt hoffentlich tatsächlich irgendwann ein Umdenken, das schon mhm. viel früher einfach so ein rotes Signal setzt und sagt, so, bis hierhin und nicht weiter, keinen Schritt, keinen Millimeter weiter, Stopp. Und das müssen wir halt alle gemeinsam sagen. Es kann nicht sein, dass es immer nur einzelne Stimmen machen, die dann übertönt werden von der Politik, von der Justiz, von ja, eh schon wissen, sondern mhm. da muss halt einfach das Umdenken viel, viel tiefer natürlich wurzeln, dass wir nicht gegenseitig uns dann so verurteilen oder eben halt nicht mehr denken, ja, ist das schon schlimm genug? Es ist mhm. schlimm genug und es ist eigentlich in dem Moment schlimm genug, in dem, dieser eine Mensch sagt, ich fühle mich angegriffen. Punkt. Mhm.
1: Gerade spannend im Oktober scheint ja in Europa großräumig diese, diese Selbstbestimmung der Frau und diese, dieses... Zitzelweise sich vorarbeiten, hin zur Selbstbestimmung weiblicher Körper, so einen massiven Rückschritt zu machen. Wir haben im Oktober die Einführung eines neuen Gesetzes in Polen gehabt, dass Frauen ganz einfach, die, da der Schwangerschaftsabbruch noch einmal ja. deutlich erschwert wird. Ähm, fast unmöglich eigentlich. Ganz genau, fast unmöglich gemacht wird. Eben, ich denke mir da die ganze Zeit, können diese Hashtags, können diese, diese, diese Aufschreie was nutzen, wenn die Politik dann so rigoros gegen diese Selbstbestimmung stimmung der frau auftritt
0: ja die frage ist natürlich immer wer macht diese politik es ist natürlich nach wie vor eine männergemachte politik das heißt, wenn wir uns wieder vielleicht in Richtung Quote bewegen, <lacht> kann das ja irgendwas ändern. Ich bin auch gespannt, ehrlich gesagt, wie das in Neuseeland dann sein wird. Ja, in dem Sinne, natürlich, das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, warum sollten die sich aus dieser Position wegbewegen, nur welchen irgendwelchen Hashtags. Sie sind immer noch die Entscheider, sie sind immer noch die Machthaber. Und sie machen es, weil sie es können. Das uns jetzt hier im Podcast eine, eine Revolution, eine Revolution ansetzen.
1: Wir sprechen jetzt noch ganz kurz, bevor ich zu meiner letzten Frage komme, nicht über eine Revolution, <lacht> sondern noch einmal über deinen, deinen Online-Auftritt. Und zwar hätte ich ganz gern von dir gewusst, also du hast, wir haben ja schon darüber gesprochen, du sagst auf deinem Instagram-Account, äh, du fotografierst Bücher ohne Heißgetränke. Das kann man natürlich <lacht> schon als Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, für einen gut kuratierten literatur Literaturaccount äh, ja, erkennen. Wenn das schon reicht. Aber, <lacht> genau. <lacht> eben nicht, deswegen frage ich die jetzt da noch zu zusätzlichen Tipps, wie man seinen Twitter- oder Instagram-Account mit hochwertigen Literaturtipps füllen kann und wen man denn außer Zuckergoscher noch abonnieren
0: kann. Also du meinst, wenn man jetzt selber einen Account einrichten möchte? Nein, wenn,
1: genau, wenn du... Stimmt, also wie oder ich wie ich man jetzt jetzt quasi
0: füllen ganz kann.
1: Ganz genau, mit. ganz genau.
0: Wem man folgen sollte, so aus mhm. einer äh, Bubble... Welchen kannst du empfehlen? Also auf jeden Fall natürlich den literarischen Nerd, the one mhm. and only, der Bookstagram-Star, Florian Valerius, mhm. kennt wahrscheinlich eh äh, jeder, mhm. der ist irgendwie mit seiner Followerzahl und mit seinen Buchtipps voran marschiert. Ähm, dann auf jeden Fall ähm, Alex Stiller von, von Alex Coffee Books, die da auch sehr tolle Buchtipps von sich gibt mhm. und vor allem wahnsinnig tolle Fotos hat. Also wenn man ja. <lacht> sich meine Fotos anschaut, ist das schon mal noch ein ganz anderes Level. Die fotografiert richtig gut. Mhm. Und ähm, was auf jeden Fall hilft, also wenn man zum Beispiel sagt, man interessiert sich für eine bestimmte Art von Literatur oder man möchte jetzt endlich mal mehr Frauen lesen oder äh, Buchhandlungen unterstützen, dann einfach danach suchen, also man kann zum Beispiel nach dem Hashtag Frauen lesen auf Instagram mhm. suchen und dann einfach schauen, wer postet dazu viel, wer liest denn viel, besonders natürlich ähm, Tag und Nacht, also Nicole Seifert, die sich ja ausschließlich auf Frauenliteratur konzentriert, mhm. auf Twitter auch ganz toll ist Berit Glanz, die auch ähm, Pixel-Tänzer geschrieben hat, ein sehr gutes Buch und die sich auch ähm, auf 54 Books mhm. engagiert, ähm, auch sehr empfehlenswert natürlich, 54 Books, oder halt einfach, es muss jetzt gar nicht in, in diese Richtung gehen, wenn man irgendwie sagt, keine Ahnung, ich lese gerne, weiß ich nicht, Noir oder Krimi oder von mir aus bitte eine ganz triviale Pferdegeschichte. Dann bietet natürlich dazu auch alle Hashtags die Möglichkeiten. Das heißt, man sucht einfach danach und schaut sich dann an, wer darüber viel macht. Und das finde ich ehrlich gesagt so wahnsinnig schön auch an diesen Kanälen, dass man sich seine Timeline selber so basteln kann. Also mhm. mein Instagram besteht halt ausschließlich aus anderen, Bloggern, aus Büchern, aus Verlagen, aus ähm, Börsenvereinen und Deutscher Buchpreis, alle diese Branchen-News. Und vor allem dadurch gibt es natürlich dann auch immer wieder neue Tipps, wem man folgen könnte oder wie man sich das gestalten kann. Wenn man ein Buch liest von jemandem, den man toll findet, dann einfach demjenigen folgen und schauen, mit wem ist der vernetzt. Margarete Stokowski, alle diese Leute, die selber so viel die selber halt ähm, Multiplikatoren sind
1: ihnen folgen und sich ja. dann an schönen kuratierten Literatur äh, ja, Klim auch zum Beispiel. Äh, letzte Frage für heute. Arbeitest du aktuell an einem Roman? Dürfen wir bald mehr von Mareike Fallwickel lesen?
0: Ja, also ich hoffe. Ich ähm, arbeite auf jeden Fall dran. Aber es ist noch nicht so weit gediegen, mhm. beziehungsweise dadurch, dass es die Branche so viel Vorlaufzeit hat, mhm. hoffen wir mal auf einen Programmplatz im Jahr 2022. <lacht> Schauen wir mal, cool. was ich klein so zustande bringe.
1: Ja, du bist nach wie vor bei der Frankfurter Verlagsanstalt. Also, ja. da bist du ganz einfach ähm, sofern, Hausautorin sofern
0: quasi. <lacht> Bitte? Sofern sie mich nicht wegen der Männerquote fallen lassen. Ah, ja, <lacht> genau. <lacht> das werden sie hoffentlich
1: nicht machen. Ne? Ich nicht. Wie ist die Zusammenarbeit mit denen eigentlich? Extrem
0: gut, weil da sind nur Frauen.
1: <lacht> Großartig.
0: Nein, ich <lacht> ich, ich, hab, ich, Mann, war ja klar.
1: <lacht> ich habe erst, was ich im Wasser sage, gelesen von der Katharina Köller aus der ja. Frankfurter Verlagsanstalt, was mir ja ganz, ganz, ganz ganz enorm äh, berührt und was mir sehr gut gefallen hat. Also an dieser Stelle noch einmal ein Lektüre-Tipp dann auch, bis Mareike Fallwickels dritter Roman rauskommt, kann man auch Katharina Also Köller.
0: du siehst, Katharina Köller und ich haben die gleiche Agentin und die gleiche Lektorin. So, Ach, viel, so viel dazu. <lacht>
1: Gut. Mareike, herzlichen, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, ich sage danke.
1: In ich den Show Notes werden wir alles verlinken, was wir an Informationen aus dir herauskitzeln haben können, dass man sie <lacht> da ganz leicht
0: <lacht> hineinklicken kann. Das waren interessante Informationen und du bist zufrieden.
1: Ich bin zufrieden. Herzlichen Dank, Mareike.
0: Sehr gut. <lacht> danke dir. <lacht>
1: Mareike Fallwickel wurde 1983 in Hallein bei Salzburg geboren und arbeitet als Texterin, Autorin und Literaturbloggerin. In sechs Salzburger Nachrichten, aber auch im österreichischen Magazin Active Beauty, verfasst sie Kolumnen und Essays. 2018 erschien ihr literarisches Debüt »Dunkelgrün, fast schwarz« in der Frankfurter Verlagsanstalt, das für den österreichischen Buchpreis sowie das Lieblingsbuch der Unabhängigen nominiert wurde. Das Licht ist hier viel heller, erschien vor ziemlich genau einem Jahr in der Frankfurter Verlagsanstalt. Und unter dem Namen der Zuckergoscherl ist Mareike Fallwickel auf Instagram bekannt. Ihre Rezensionen, die in Storys und Beiträgen fast täglich erscheinen, bieten tausenden Menschen lektüre -Tipps.